0: 1961. gada 13. augustā, tātad pirms 55. gadiem, toreizējās Vācijas Demokrātiskās Republikas valdības slēdza līdz tam brīvi šķērsojamo robežu ar Rietum Berlīni. Tas bija sākums tās auktajam Berlīnes mūrim, spilgtākajam augstā kara simbolam, kas uzskatāmi iemiesoja ar dzels priekškaru sadalīto Eiropu. Šī mūra kriššana savukārt nozīmēja padomiskās Austrum Vācijas beigas, Vācijas atkal apvienošanos un jauna laikmetas sākumu Eiropā. 2014. gadā Berlīnes mūra krišanas 25. gadadienā biju Vācijas galvaspilsētā un sarunājos ar vairākiem vācu vēsturniekiem. Vienu no šīm intervijām šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. Mans sarunbiedrs, Berlīnes Hohen Schenhausenas štāzī cietuma memoriāla direktors, Huberts Knābe. Mūsu sarunu sāku ar jautājumu par mūra rašanās iemesliem tieši 1961. gadā. So it's very easy to explain,
1: because the war, as we call it in Germany, a kind of election by feet. So that meant that uh a lot of people decided to prefer to live in a Western society than in a communist society and this was very easy to realize in Germany because uh you could take uh the underground and then you had been in western Berlin and from Western Berlin you could go to western Germany so
2: To ir ļoti viegli izskaidrot. Tas notika tāpēc, ka notika, kā mēs Vācijā to saucam, balsošanu ar kājām. Tas nozīmē, ka daudzi izšķīrās par labu rietumu, nevis komunistiskajai sabiedrībai. Vācijā šī izvēle bija ļoti vienkārša. Jūs varējāt iekāpt metro un nokļūt Berlīnē, no kurien tālāk doties uz rietumu vāciju. Bija ļoti viegli izvēlēties vai palikt komunistu valstī vai doties uz demokrātisku valsti. Bija ļoti daudz to, kuri pameta austrumu vāciju, šeit savas darba vietas, savas mājas vai kurus bieži arī savas ģimenes. Sevišķi šī kustība pieauga 50. gadu beigās, pieauga spriedzes ar paustrumvāciju un rietumvāciju, jo padomju līderis Hruščovs vēlējās atraut Rietumu Berlīnu no rietumu sistēmas un padarīt to par kādu neitrālu apgabalu. Visiem bija skaidrs, ja tas notiktu, tas arī izbēgtu šo iespēju atstāt padomju zonu caur Rietumu Berlīni. Tātad 50. gadu beigās uz rietumiem aizbēgušo skaits pieauga tik tālu, ka tika pieņemts
0: lēmums šo emigrāciju pārtraukt, uzceļot Berlīnas mūri. No mūsdienu viedokļa raugoties šķiet pašsaprotami, ka šis monolītais dzelzbetona mūris kļuva par simbolu. To droši vien vajadzēja saprast arī tālaika Austrumvācijas vadītājiem. Vai šāda mūra celtniecība bija tikai tehnisks risinājums, vai tajā bija ietvērta arī psiholoģiska, simboliska jēga? No, it was more uh, pragmatic decision, so they with... Uh...
1: Um, blocking the streets without using stones or some kind of wall only by uh, wire uh, they hindered the people to cross uh, the streets from the eastern part of Berlin to the western part of Berlin and it was not really clear at the beginning if um, it would be accepted also by the Western allies because they were in West Berlin and
2: Tas drīzāk bija pragmatisks risinājums. Sākotnēji jau netika celtas mūra sienas. Ielas, kuras veda no Austrum Berlīnas uz Rietumu Berlīni, vienkārši tika bloķētas lietojot dzeloņu stiepļu aizsprostus. Nebija arī skaidrs, vai šāda mūra celtniecība akceptēs Rietumas abiedrotie, kuru spēka bija izvietot rietum Berlīnē. Saskaņā ar vienošanos viņiem bija tiesības pārvietoties arī uz Austrum Berlīni. Teorētiski viņi varēja ar tankiem vienkārši, Pārbraukt šiem aizprostiem pāri, tomēr tā nenotika. viņi savā ziņā akceptēja šo Berlīnas sadalīšanu. Dzeloņdrāšu aizžogojumi palika savā vietā, tad pēc kāda laika Austrumvācijas vadītāji sāka būvēt jau fundamentālākus mūru norobežojumus. Šī laika runās parādījās izteicieni par to, ka akmeni pēc akmens mēs ceļam šo mūri. Savas pastāvēšanas laikā mūris piedzīvoja diezgan biežas pārmaiņas, jo komunistu vadība centās to padarīt arvien efektīvāku, vien modernāku. Tāpēc, savas pastāvēšanas beigās, tā bija betona konstrukcija ar īpašiem stiprinājum elementiem, lai to nevarētu caursist pat ar smago automašīnu. Faktiski jau bija pat divi mūri, kas sadalīja Berlīni. Viens gar robežas austrumu malu, otrs gar rietumu. Pa vidu bija izveidota ļoti izvērsta drošības sistēma – signalizācijas, stieplis, barjeras, kameras. Tā nebija tikai siena, tas bija robežas režīms, kas pakāpeniski pilnveidojās un pastāvēja arī plāni tālākai modernizācijai. Līdz 2000 gadam projektu tā arī
0: nosauca – mūris 2000. Kā bija ar mūra pārvarēšanas mēģinājumiem? Pastāstiet lūdzu vairāk par sekmīgiem mūra šķērsošanas gadījumiem un arī tiem, kuri gāja bojā mēģinot tikt pāri mūrim
1: cross over these very um, provisoric uh, barriers uh, it was not so difficult at the beginning for example to jump out of your window in your house and uh, landing on the western sidewalks that was uh, done in this time uh, some people were seriously injured already because of that some people died also
2: Sākotnēji cilvēki mēģināja šķērsot šīs ļoti provizoriskās barjeras. Sākumā tas nebija grūti. Piemēram, dažviet bija iespēja izkāpt pat dzīvokļu logu un nolaisties rietumpusē. Daži cilvēki gan šādos mēģinājumos nopietni savainojās, daži pat zaudēja dzīvību. Citi mēģināja izkļūt uz rietumpusi pa pazemi, kur bija pazemes kanāli, metro līnijas. Tāpēc pēc dažām nedēļām un mēnešiem austrumvācijas komunistu valdība sāka būvēt savu veida mūri arī pazemē. Piemēram, pazemes kanālos iebūvēja tērauda šķērs stieņus. tad cilvēki sāka rakt slepenus pazemes tuneļus. Austrum Vācu policija sāka izsakot šādas darbības robežas stuvumā, tika piesaistīti daudzi informatori sevišķi studentu vidē, jo tieši studenti visbiežāk raka šādus tuneļus. Daudzi tika arestēti atlaisti no darba, šādas aktivitātes kļuva pārāk bīstamas un apsīka. Protams, bija daži, kuri mēģināja šķērsot robežu arī tad, kad tas jau bija ļoti grūti izderā Vairāk nekā simts cilvēku šādos mēģinājumos tika nogalināti, daudz vairāk bija arestēto, jo slepen policijai bija ļoti izsmalcināta izsakošanas sistēma. Valsts drošības ministrs vienmēr uzsvēra – mums ir jāzina, kas ir kas. Mums jāzina par to, kas tiek plānots. Apmēram 70 cilvēku visā mūra pastāvēšanas laikā tika arstēti par vēlmi pamest Austrumvāciju. Cilvēki mēģināja aizbēgt caur trešajām valstīm, jo viņi domāja, ka ja Austrumvācijas robeži ir tik pamatīgi nodrošināta un grūti šķērsojama, varbūt tas ir vienkāršāk Ungārijā vai Rumānijā. Bet arī šīs valstis bija Austrumvācijas sabiedrotās, un daudzi tika arestēti arī citās, padomi bloka valstīs. Daži tika arī nogalināti uz Bulgārijas, Rumānijas vai Čehoslovākijas robežas. Daži mēģināja šķērsot robežu Baltijas jūrā. Tur nekādas sienas nebija šķita, ļoti viegli šķērsot robežu mazā laiviņā vai pat peldus, kā daži mēģināja. Tomēr arī šī robeža tika ļoti, pat ļoti intensīvi novērota. Daudz gāja bojā šādos mēģin
0: šo valsti nelegāli pamest bija pat ārkārtīgi grūti. Kāds bija potenciālais sots neveiksmīgajiem mēģinātājiem? So it was called the unlawful
1: crossing of the border, something like that. And people had been arrested, they had been uh, interrogated by the Sikipolis, by the Stasi, and then they had been sentenced... Um,
2: Pants saucās par nelegālu robežas šķērsošanu. cilvēku, arestēja viņus pratinājas lepen policijas stazī. Pēc tam tika tiesāti. Sodu vardzība bija nedaudz atkarīga no laika posma. 60. gados Austrumvācijas valdība iesāka pārdot savus politieslodzītos uz rietumiem, rietumvācija izpirkšos notiesātos, un tas bija labs biznes. Šodienas naudas izteiksmē tas ienes Austrumvācijai kopumā apmēram pusotru miljārdu
0: eiro. Vai izpirka tikai prominentus disidentus, vai arī jebkuru, kas bija mēģinājis izkļūt uz rietumiem? If no, not only for us. prominent
1: persons, it, it was uh, at the beginning it started with only a few political prisoners who had been in prison already a very long time, so human reasons were uh, the main important uh, point, but after a while... A um this german government uh, realized that it's really good business and that they could earn a lot of money and they sold uh, more than uh, 30000 uh, political prisoners And a lot of them
2: Nē, ne tikai prominences, tas iesākās ar dažiem politieslodzītajiem, kuri jau ļoti ilgu laiku atradās cietumā, noteicošie bija humanismu motīvi. Pēc kāda laika Austrumvācijas valdība aptvēra, ka tā var labi pelnīt, un vairāk nekā 30 tūkstoši politieslodzīto šādi tika pārdoti uz rietumiem. Un daudzi no viņiem bija vienkārši mēģinājuši izkļūt uz vāciju, par ko saņēmuši vienu līdz
0: trīs gadu ilgu cietumsodu kas Austrumvācijā mainījās 80. gadu beigās. Mēs atceramies, ka Erichs Honekers vēl 1989. gada sākumā deklarēja, ka mūris stāvēs vēl 50, varbūt pat 100 gadus. Yeah, the situation in East Germany was really
1: depending very much on the Soviet occupation forces. Uh, so the Soviets came to Germany, they occupied the eastern part of Germany and they installed a communist regime. And um, it was completely depending on this military force because this communist regime was never accepted by the majority of the people. There were no free elections.
2: Situāciju Austrumvācijā ļoti lielā mērā noteica padomju okupācijas spēku klātbūtne. Padomju savienība bija okupējusi Vācijas Austrum daļu un izveidojusi šeit komunistu režīmu. Šis režīms bija pilnībā atkarīgs no šiem militāriem spēkiem, jo tautas vairākums to nekad nebija pieņēmis. Nebija notikušas brīvas vēlēšanas. 1953. gadā notika liela sacelšanās, kuru padomju tanki apspieda, un cilvēks vāziņā zaudēja cerību kaut ko mainīt. Tas, kas 18. gadu beigās mainījās bija padomju līderi nostāja. PSRS pateica, ka, lai kas arī nenotiktu padomju bloku valstīs, tas jātrisina pašām šīm valstīm, un padomju savienību vairs neiejauksies. Austrumvācijas vadībai tās bija reālas briesmas. Otrakārt, padomju savienība, tā sauktā sociālisma dzimtene, mēģināja liberalizēties un uzsāka reformas, deva brīvību masu mēdījiem. Austrumvācijai tā bija ļoti savāda situācija, jo līdz šim oficiālais lozungs bija apmēram tāds – Mācīties no Padomju savienības nozīmē mācīties uzvarēt. Pat partijas biedri sāka diskutēt par Padomju savienībā notiekošo un jautāja, vai tad mums tagad nav jāsakopēs ar es piemēram, kā mēs to esam darījuši pēdējos 40 gadus. Vadībai tā bija ļoti grūti atrisināma problēma, kas VDR pastāvēšanas beigās bija šo vadību ļoti novājinājusi. Otrs aspekts bija tas, ka Austrumvācijas ekonomika bija ļoti sliktā stāvoklī. Bija milzīgs ārējais parāds, kuru nevarē Tas nozīmē, ka viņiem vairs nebija rīcības brīvības, piemēram, viņi nevarēja atļauties nogalināt, lai demonstrētu savu varu, kā tas tai pašā 1989. gadā tika izdarīts Ķīnā. Viņiem nācās uzmanīties, lai saglabātu labas attiecības ar rietumiem. Viņiem bija zināmā mērā sasietas rokas brīdī, kad Austrumvācijas iedzīvotāji sāka protestēt, organizēt demonstrācijas. Viņi vairs nevarēja rīkoties, kā bija piereduši, un tas padarīja visu sistēmu ļoti nedrošu. Funkcionāri nebija droši par to, kas notiks tālāk. Diktatūrai tas alaži ir ļoti bīstami. Ja tā zaudē pārliecību par turpmāko un sāka domāt, ka varbūt labāk būtu atkāpties, viss savienības pēdās. Taču masu demonstrācija procesa kļuva tikai vēl spēcīgāks un galu galā noveda pie brīvām vēlēšanām tikai piecus mēnešus pēc 1989. gada
0: oktobra notikumiem. Runājot par Berlīnes mūra krišanu 1989. gada 9. novembrī, tajā bija arī savs nejaušības moments. Tās dienas rītā neviens vēl nezināja, ko nesīs vakars.
1: No, the problem was that um, there were a lot of refugees in the Czech Republic and also in Hungary because uh, East Germans knew it is easier to leave the Soviet blocs through these two countries and it was easy to go there.
2: Tobrīdā bija ļoti samildzusi problēma ar Austrumvācijas bēgļiem Čehoslovākijā un Ungārijā. Tur nebija grūti nokļūt, un Austrumvācieši zināja, ka caur šīm divām valstīm ir vienkāršāk pamest padomi bloku. Bet tad šo valstu valdības paziņoja, ka nevēlas risināt Austrumvācijas problēmas, ka tai pašai ir jāmeklē risinājums bēgļu problēmai. Viņi paziņoja, ka ļaus austrumvāciešiem doties uz Rietumvāciju, Vāciju neprasot nekādu izceļošanas atļauju no VDR valdības, kā tas bija darīts pēdējōs Gadus. Tad Austrumvācu valdība pieņēma lēmumu ļaut saviem pilsoņiem brīvi izceļot uz Vāciju lai apturētu šo bēgļu plūsmu mūs tās augtajām brālīgajām valstīm. Bet tad radās jautājums. Ja jau mēs ļaujam izceļot uz Rietumiem tiem, kuri ir pret mūsu socialistisko kursu, ir savā ziņā pret sociālismu, tad ir netaisnīgi to liekt tiem, kuri joprojām mūsu atbalsta. Tāpēc tika pieņemts lēmums ar likumu noteikt, ka valsti var atstāt jebkurš, Nevien mūsu ienaidnieks, bet arī mūsu draugi. Protams, nebija runa par pilnīgi brīvu robežas šķērsošanu. Tam bija jānotiek saņemot varas iestāžu atļauju pieprasot vīzu un tad ceļojot uz rietumiem un cerams atgriežoties atpakaļ. Tāds bija plāns, bet kad Slavonajās preses konferencē 9. novembrī šo jauno noteikumu pieņemšana tika izsludināta, teiktais tika pārprasts pirmām kārtām jau no mediju puses. Presa paziņoja, ka robeža būs atvērta tikai vienam cilvēkiem asvaidīgi devās uz robežu, kuru joprojām bija slēgta paziņoja, ka televīzijā arziņots robeža esot atvērta. Galu galā pūļas piedienas robežpunktos bija tik liels, ka viņi nolēma atvērt robežu, bet tāds nekādā ziņā nebija Haustrumvācijas
0: valdības plāns. No mūsdienu viedokļa tas šķiet pašsaprotami. Mūra Krišana nozīmēja padomju sistēmas sabrukumu. Tomēr tas bija zināms process. Kā notikumi attīstījās tālāk? Jā, ja, tas opening of the wall, and then,
1: a little bit later also, of the inner german border. Um, there was no pressure anymore on the East German population uh, to stay in East Germany and to accept the political system. So, um, the decision was very easy for everybody uh, to take. Uh, the system could change or if the system doesn't change then Uh, will...
2: Berlīnas mūra robežas un nedaudz vēlāk arī citu Austrumvācijas robeža punktu atvēršana nozīmē to, ka vairs nebija sprosta, kas Austrumvācijas iedzīvotājs turēja savas valsts robežās, un līdz ar to nevarēja arī vairs viņus piespiest akceptēt politisko sistēmu. Išķiršanās iedzīvotājiem bija kļuvusi ļoti vienkārša – politiskajā sistēmai ir jāmainās, vai arī, ja tā negribētu mainīties, tad mēs mainīsim savu dzīves vietu stādu, kur ir cita sistēma. Komunistu sistēma tobrīd bija pilnīgi zaudējusi, cilvēkiem vairs nebija nekāda iemesla to pieņemt. Pieņemt komunistiskās partijas vadošo lomu, pieņemt visas režīmē ierobežojošās struktūras, spiediens bija ārkārtīgi spēcīgs divējādā ziņā – Pirmkārt Austrumvācieši vairs nebaidījās, un demonstrācijas kļuva ar vien plašākas, otrkārt viņi varēja jebkurā brīdī masveidīgi doties uz rietumiem. Tādējādi Austrumvācijas vadība redzēja vienīgo iespēju sistēmas reformēšanā šādi apmierinot ļaužu prasības un piedabūjot viņus palikt šeit, Masa mēdīja kļuva daudz liberālāki. Decembrī no Austrumvācijas Vācijas konstitūcijas tika svītrots pants par komunistiskās partijas vadošo lomu. Tauta piespieda valdību pilnībā likvidēt slepenu policiju štazī. Sākotnēji bija mēģinājums to vienkārši pārdēvēt un nedaudz mainīt tā stēlu, taču ne sistēmu, bet tad tika pieņemts lēmums par jebkādas – slepenu policijas likvidēšanu. Galvenais pagrieziena punkts, protams, bija 1990. gada marts, kad notika brīvas vēlēšanas un kļuva acīm redzami, ka Komunistiem ir ļoti maz piekritēju un lielākā daļa no vēlētā parlamenta pārstāvēja Kristīgā Demokratisko partiju, kur jau tobrīd bija savienībā ar šī paša nosaukuma partiju Rietumvācijā. Rezultāts bija balsojums par ļoti strauju abu
0: vācu valstu apvienošanu. Raugoties no šodienas viedokļa. Vai padomju sistēmas sagraušana un Vācijas apvienošanās tiek uzlūkota kā nepārprotami pozitīvs process, vai ir arī kādi kritiski viedokļi, kādas domas par to, ka šajā procesā kaut kas labs ticis arī zaudēts? I would say there were At the beginning people were very happy
1: to lose this... Uh, hated system and uh, to become free. Then after some time, uh, they saw that having freedom is uh, not a paradise. It's even more difficult than to live uh, in a system where everything is organized by the state. And of course... Um,
2: Es teiktu, ir bijuši atšķirīgi periodi. Iesākumā ļaudis bija ļoti priecīgi. Ienīstā sistēma bija pazudusi, viņi bija brīvi. Tad pēc kāda laika viņi redzēja, ka brīvība nav paradīze, ka dzīve brīvā sabiedrībā var būt pat sarežģītāka nekā valsts organizētā sistēmā. Rietumvācijas markas ieviešana Austrumvācijā bija ļoti liela problēma. Atklājās, ka gandrīz visas vācu rūpnīcas ir ar ļoti zemu produktivitāti ļoti neefektīvas un vienkārši nespēja nopelnīt pietiekami daudz marku, lai samaksātu saviem strādniekiem pieņemamas algas. Neviens vairs negribēja pirkt šo uzņēmumu produkciju, kurš vairs gribēja piemēram trabantu. Neviens. Vairums šo uzņēmumu bankrotēja daudzi, zaudēja darbu. Tas izraisīja lielu nedrošību par nākotni un tad lielāku tad Komunistu partija, kas bija nomainījusi savu nosaukumu, sāka organizēt kampaņas, pulcinot visus šos neapmierinātos savā elektorātā. Tas bija nedaudz dīvaini. Partija, kura faktiski bija šo problēmu cēlonis, tagad pārstāvēja tos, kuri no šim problēmām cieta. Bija tāds periods, kad šī partija strauji pieņēma spēkā, un arī viss sabiedriskais diskurs bija diezgan kritisks par situāciju pēc padomju sistēmas sabrukuma. Visai izplatīta kļuva zināma nostalģija pēc agrākajiem laikiem, sevišķi vecākajā paudzē. Austrumvācijā. Tā kā mums te bija, es teiktu, tādi diezgan savādi laiki, jo cilvēki īsti neredzēja to, cik laimīgi viņu patiesībā ir, ka tikuši vaļā no šīs sistēmas bez asins izliešanas, ļoti mierīgā veidā. Tas, ka padomju karavīri pameta austrumvāciju bez vienas šāviena, šā viena, tā patiešām bija vēstures dāvana. Manuprāt apziņa par to, ko cilvēku patiesībā ir ieguvuši līdz ar komunistu varas sistēmas sabrukumu, veidojas tikai tagad, 25 gadus pēc režīma beigām. Cilvēki redz vairāk ieguvumu. Ekonomiskā situācija Vācijā ir samērā laba, arī ja salīdzinām ar citām rietumu demokrātijām, Franciju, Lielbritāniju, Itāliju, Spāniju, ir mainījusies mentalitāti, ir uzaugusi jauna paaudze, kura mācās dažādu valstās augstskolās, runā dažādās svešvalodās. Vācija ir kļuvusi daudz atvārtākā pasaulē un ir Pieraduši. Protams, ne jau visi. Ir dažādi marģināļi, tādi, kas tā arī nekad nav pieņēmuši šo atvērtāko, demokrātisko, bet arī atbildīgāko sabiedrību un dzīvesveidu. Bet pat viņi tagad pavada brīvdienas Maljorkā, ja pavērojumu aptāju datus, tikai ļoti maza daļa cilvēku vēlas kaut atgrieztos vecie
0: laiki. Lūkojoties uz mūsdienu Austrumēropu, mēs redzām zināmas kustības drūmās pagātnes virzienā. Sevišķi pēdējo gadu Krievijas politika liek par to domāt. Kā jums šķiet, vai ir iespējama kāda dzels priekškara Berlīnas mūra situācijas atgriešanās Eiropā?
1: So the Iron had the to, to leave the communist uh, regime and... Uh, I think, of course, everything is imaginable. Uh, a lot of people are leaving Russia. The younger people, the better educated people are leaving Russia because they also want to live in freedom. So probably one day...
2: Zelzs ka uzdevums nepārprotami bija atturēt cilvēkus no mēģinājumiem atstāt komunistu režīmu. Protams, jebko jau var iztēloties. Daudzi šobrīd pamet Krieviju. Jauni, izglītoti cilvēki brauc projām, jo vēlas dzīvot brīvībā. Var jau būt, ka kādu dienu Krievija ieviesīs kādus līdzīgus pasākumus, bet pagaidām tas nav bijis nepieciešams, jo rietumvalstīm pašām ir noteiktas barjeras pret migrāciju no Krievijas. Tādējādi šī emigrācijas plūsma nav tik liela, kāda tā potenciāli būtu bijusi komunistu laikos ja nebūtu pastāvējušas slēgtās robežas. Tomēr spriedze ir samērā liela un es domāju, ka mums ir jāatvadās no dažām ilūzijām. Mums šķita, ka mēs varam dzīvot ar visiem mierā un draudzībā, ka mums pat vairs nav vajadzīga armija. Piemēram, Bundesvairs pēdējos 20 gados ir zaudējis ļoti lielu daļu sava personāla sastāva. Tā ir kļuvusi par ļoti mazu armiju tik lielai valstī. Tas, es domāju, mainīsies. Doma par kādas vienotas Eiropas būvniecību, kurā ietilptu arī Krievija, vairs nav realistiska, ja vien Krievijā pie varus nenāk jauni spēki, kas sāks citu politiku, kas arī ir maz ticams. ticams ir tieši pretējais – nevalstiskās organizācijas tiks vēl vairāk apspiestas, mēdīja joprojām tiks strikti kontrolēti un tas visar vien vairāk atgadina padomu laikus. Tāpēc mums ir jāpieņem, ka nākotnē Krievija nebūs mums
0: partneris, nebūs draugs Eiropai. Salīdzinot šodienas Krieviju ar padomju savienību, cik līdzības jūs saskatāt?
1: yeah i wouldn't call it Soviet system um because the communist element element is not important anymore, so the ideology of constructing some kind of future better future it's more a nationalistic uh, and an uh, authoritarian system.
2: Es to nesauktu par padomju sistēmu, jo komunisma elements ir zaudējis savu nozīmi. Nav vairs šīs labākās nākotnes būvniecības ideoloģijas, tā ir vairāk nacionalistiska un autoritāra sistēma. Līdzīgas sistēmas pastāv arī citās valstīs, un šīm autoritārajām sistēmām komunistiskā ideoloģija vairs nav vajadzīga. Pat Ķīnā komunisms ir zaudējis savu nozīmi. Svars ir varai un naudai, un tas ir visai līdzīgi arī Krievijā.
0: Un vizbeidzot, kāds jums personiski bija 1989. gada 9. novembris, Berlīnas mūra krišanas diena?
1: So, my parents escaped from East Berlin to West Germany before the war was built up, and I was growing up in the West, but I moved to West Berlin um, one year before the war came down. And I still experience the time when Berlin was divided and I uh, suffered probably
2: Mani vecāki izbēga no Austrum Berlīnas uz Rietumiem, pirms vēl Berlīnas mūris tika uzceltas, un es uzaugu Rietumos, taču gadu pirms mūra krišanas es pārcēlos uz Rietum Berlīni. Tādējādi es vēl pieredzēju laiku, kad Berlīna bija sadalīta un domājams pacietu lielākas neiertības nekā citi Rietumberlīnieši, jo man, pateicoties manai pret komunistu režīmu vērstie darbībai, nebija atļauts iebraukt Austruma Vācijā. Tā nu es izrādījos savā ziņā ieslodzīts R uz mežu, jo mešs bija aizmūra. 9. novembrīs, protams, sekoja visām ziņām televīzijā. Mēs parasti skatījāmies vispirms kādu rietumu kanālu, tad Austrumu kanālu, tad atkal rietumu kanālu. Es redzēju to savādo sižetu par zināmo preses konferenci un patiesību sakot nesaprat, ko tas viss nozīmē. Tad no nu es devos gulēt, bet pēcs pusnakts kāds piezvonī pie durvīm. Es domāju, ka tie ir kādi pļēguri, bet otrā rītā izrādījās, ka tie bijuši mani draugi no Austrumu kurus es aizliegumu dēļ nebīju varēis apciemot un kuri kad mēģināja apciemot mani. Es viņiem, diemžēl, neatvēru. Otrā rītā es devos uz robežpunktu, kur man tik bieži bija jāatstājas, un redzēju, ka robežas augsts stāv, nemēģinot kādu pārbaudīt. Es biju vienīgais, kurš devās no rietumiem uz austrumiem, ļaužu masas plūda pretējā virzienā. Tā bija tāda savāda izjūta, bet es biju ļoti priecīgs, ka man tagad ir ļauts brīvi pārvietoties un apskatīt šo Berlīnes daļu, kuru man tik ilgi bija liekts apmeklēt. Man tā bija aizliegtā zeme, aizliektā pilsēta, tāpēc es biju entuziasma pārpilns. Mana sieva bija apmeklējusi Austrumu Berlīnei lielu demonstrāciju piecas dienas pirms Mūra krišanas un jau tika man stāstījusi, ka viss ļoti mainoties. Cilvēki kļuvuši gluži citādi, viņi smaida, viņi ir priecīgi. Pat komunistu puses restorānu oficianti, tie, kas ir pieredzējuši padomju sistēmu, zina, kā uzvadās padomi restorānu oficianti. Viņi un nevis klients tur bija kungi un pat šie bija kļuvuši draudzīgi un smaidīgi. Visi atmosfēra bija pilnīgi izmainijusies, arī esto izjūtu, kad tur ierados, Tā bija ļoti īpaša pieredze vienam kurš toreiz dzīvoja Berlīnē un šodien es reizēm domāju, es esmu laimīgs, ka toreiz bija klāta notikumos un cik gan garlaicīgi ir dzīvot šodien, kad šādas pieredzes mums vienkārši nav. Berlin,
1: really in in time, sometimes I can be very happy that I attended these uh, events and uh, how boring it must be to live nowadays without these uh, uh, experiences. Uh, it was a very special situation for everybody who lived in Berlin this time.
0: Šī bija Saruna par Berlīnes mūri kopš kura pirmsākumiem šogad paiet 55 gadi. Mans sarunbiedrs – Berlīnes Hohenšenhausenas štāzī cietuma memoriāla direktors Huberts Knābe. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.